0: 大家好，我是志祥，欢迎收听 Try to Go 三项玩不玩，上周的国手选拔真是精彩万分，今天就来分享一下我在现场观看的一些重点。大家好，我是志祥，欢迎收听 Try to Go 三项玩不玩周四的子节目啊。原本呢是 Try 釣田三项频道里面的内容，目前整合为 Try to Go 三项玩不玩周四的节目，希望把资讯统一在同一个 p o c a s t 让更多喜欢田三项、想了解田三项的人都可以来这边收听。那首先呢，先跟大家说声抱歉啊。原本呢，在上一集有跟大家预告，就是呃本集会会是有一个来宾的的节目，但是。呃，后来其实有一点小感啊，就是录制时间跟上架时间有一点点重叠，所以这一集呢，很抱歉，好，还是我来跟大家、欸、say hello， 那跟大家分享一下上周的内容。那我们在大家听到这一集的时候呢，我已经完成了，就是上周说的神秘嘉宾的访谈。那下周呢，大家就可以知道我所说的神秘嘉宾。有多神秘哦，真的是蛮神秘。应该他除了呃自己的可能自己的媒体曝光以外，应该比较少上其他人的平台。哦，至少我知道是这样，是比较少上人家平台。所以大家可以期待一下这位神秘嘉宾到底是谁。那上周的国手选拔其实是真的是比较呃，我觉得很刺激啊。虽然说人数不多，总人数也才八十几个，但是整个赛事的精彩程度我觉得是很值得，就是。接下来跟他仔细的分享。那先讲讲环境哈，就是在台东的天气其实蛮好，就是在北部的可能会觉得很湿冷啊，那觉得整个整个天气都很很不舒服这样。但是我我是坐飞机，从礼拜五的中午坐飞机到台东哦，整个。舒服，然后阳光洒下来，好，好像呃换了一个世界一样，但其实都一样在台湾。但是啊、呃，气温也是啊、呃，穿个薄外套，然后晒个太阳是非常非常舒服的。那我比赛的时候，水温是二十四度。那如果有看我的 IG 或者说我的 Facebook 的话，其实我有准备就是量水温的的仪器。好，那我特别去量了一下水温，还有当当下的气温还有湿度。对，那我。水温是二四度，其实是我觉得是蛮适合给就台湾的选手来进行比赛的哦。因为如果再再低一点点，可能二二可能刚跳下去的时候可能会觉得呃肌肉紧紧的，那心脏可能会有点收，就是会揪一下这样。那二十度我觉得是，你可能碰到水的时候会凉凉的，但是呃你在游的过程中尤其是有强度的时候是会蛮舒服的哈、哦。所以我觉得呃二四度这个水温在每个阶段应该说每个组别的选手来说都是蛮适合的。那气温大概在23到30度左右。那当然到后面的青少年组别温度也越高，那这温度上大概也都突破30度。那只有可能精英组的选手进终点的时候，可能还有这二十左右的气温。那先跟大家介绍一下，就是我特别关心的精英男跟精英女子组。那首先呢，就是先跟大家说明一下，就是呃，这次精英男子组的排名，那第一名是团俊，啊，第二名是子毅，第三名是威凯，第四名是申彦，第五名是嘉豪。那我们就会介绍到前五名。女生的部分，第一名是佳佳，第二名是黄渊，第三名是启文，第四名是吴敏娟，第五名是潘玉婷。那在男子组的部分呢，赛况其实是我觉得很激烈啊，因为啊参、呃、加的人数也多。那在刚开赛的时候啊、呃，其实只有应该只有精英男、精英女的赛况，其实要游泳的部分比较辛苦，因为啊、呃、他们出发的时候是面向东边，而且冬天的时候太阳会比较晚起来，所以就啊、呃、他们在游的时候去程基本上都是被打了一记太阳拳一样，就是你都是啊顶着太阳在游，所以。加上，其实，在游的过程，你头没办法抬得非常高，了不起，跟你到脖子以上出水面，但是其实那个看的角度是会很辛苦的。那也蛮多人都采用了就是镀膜的泳镜。那度膜的泳镜对于这个情况下是非常好的，就是你至少可以隔绝一部分的阳光，然后你的眼睛不会那么刺眼。那如果当下你是选择用透明的泳镜，你可能会呃从头到尾都不知道自己在游什么。而在呃第一团跟第二团，就是领先团跟呃主集团，在游诶、欸、第二团主也不算主集团，就是第一团应该才算是主集团，就是、第一团跟第二团有时候。第二团明显就是有点迷航了，可能带头的那个他有点呃歪掉，然后全部的人可能有的时候把第一颗浮球认成第二颗浮球，然后就好像第一颗浮球就要转回来，就要游7百0就要结束游泳赛段，所以大家在岸上看的时候其实是蛮紧张的啊。当然他最后还好有修正回来，所以在游泳的部分，我觉得呃除了呃本身游泳的强度就很高以外。在就是太阳的部分也是一个很大的考验。那在游泳上岸的部分，子毅，哦，他呢领先的大概十五秒到十八秒的时间，哦，第一个上岸。其实这个也不太意外，因为他的能力一直都是蛮好的。像我们去年在去呃杜哈参加比赛的时候，他就可以跟着呃前面的集团一起上岸，他大概可以四十个四十到五十个人的选手里面，他大概排第七名可以上岸，就是国外的比赛。所以他在国内的赛事里面，第一个上岸其实也不是很意外，而且这应该就是啊剧、呃、本应该照着演，就是这个样子。那后面的四个人啊、呃、一起上岸的是申燕，那、呃、团俊、威凯跟李崇义。那他可能比较陌生的是李崇义，李崇义是呃以前在南港高中的游泳队。那现在是在北师大的呃田赛样队里面，专门现在就进行田赛样的训练，所以他的游泳能力其实应该在港中的的训练里面就已经打好很好的基础，所以蛮多人他对于就是李崇义是谁啊？那为什么他游得那么快呢？他给他第一集团，其实呃因为他是北师大的学弟，所以我们已经呃蛮熟识的，所以呃他会有这个能力其实也不意外。那我最后跟大家介绍一下，就是他的游泳能力，其实我觉得。应该跟团俊很接近哦，跟团俊可能开放水域的能力，可能团俊还是好一点。所以前面的五个选手就是刚刚讲到这这几位，但是呃，唯唯唯唯独漏掉了，我觉得呃，加好张家好，就是张家好是在去年的全国运动会里面获得第二名的选手，而在我们上次出国十一月二十六出国到杜哈的时候，他是国内表现最好的选手，而这场比赛。他的游泳就有一点落差，可能落后四十五秒左右上岸，而这个部分我觉得是一个蛮大的一个影响。好，后面跟大家说明。那他的呃，嘉豪是第六个上岸，第七个是威志，哦、呃，威志也是高雄很好的选手，他现在进进在当兵，他是国军队的的一员，而他呃以前的游泳能力，我想应该很接近职业的状态，哦，所以他可能也因为当兵刚在呃转换起。哦，就是可能当兵一开始练习一定会受一点影响，所以他在训练上，我觉得呃，从这场比赛可能有一点点呃，受到一点能力上的限制，所以他是第七个上岸。那后面的话基本上都、就是呃北师大的一些学弟妹，呃学弟啊，男子组嘛，没有学妹，好学弟的部分进行就是呃完成的游泳的赛段。那到自行车的时候。第一，他们是需要绕行六圈。那第一圈的时候，子毅因为刚刚呃领先十五秒的时间上岸嘛，那他其实有很多的时间可以好好的穿鞋子，好好调整好节奏，那给后面的学呃学长他们来追他这样子。那后面由申燕领军，然我们看到的时候，前几圈都是申燕希望他他在蛮前面的。那申燕团聚、李崇义跟威凯他们就一直在同一个集团内，大概。不到一圈的时间就可以把子怡抓起来，毕竟四打一嘛，就是可以比较有优势的，有节奏性的提高提高速度。而后面的话，就是加好大概骑了两到三圈都是独骑哦，因为他前面追不到，而后面跟他游泳又有一大段差距。那等于说到自行车的的赛段中段的时候，前面的五位选手跟后面的几位选手大概就已经落差有三分半的时间。三分半是什么概念呢？三分半大概就是，呃，如果你是跑步的话，就该可,可以差一公里。那如果是三分半的脚踏车，可能会差到两公里，两两到三公里左右。好，所以就这个差距其实是蛮大的。所以，呃，大概在啊、呃、自行车的阶段已经已经大概笃定这个距离，我、哦、会进行到跑步。而我刚刚讲到说，为什么嘉好没有跟上脚踏车是一个很呃、欸、没有跟上游泳是一个很关键的因素，是因为嘉好它的。跑步能力其实是大家有目共睹，就是在全国运动会的时候，他是只落后团训可能呃六到八秒。那他出国比赛的时候，跑步的状态也是一直保持的很好。所以，假如说他在领先集团，他一定会对于整个集团内的排位会有一点影响。那如果说加豪不在集团里面，那以刚刚讲的这几位选手，我觉得以我自己比较主观的方式来判断的话。团军一定是呃，在十公里的距离里面是最有优势的，好，十公里，然后再是呃团军第一个，那第二个是子毅，好，子毅也是近年来就是速度感，他的跑跑的速度感来说是很好的，跟前面五位选手比较起来，那第呃五个选手里面第五个，我想一定是崇义。好，李崇义的跑步在这这五位选手里面算是我觉得比较明显的。有一点落差的，好，最后成绩他甚至慢了团军快十分钟，好像十公里就慢十分钟，他一公里慢一分钟的配速。那讲如团军跑的是三分四十秒，那等于李崇新是跑四分四十秒，好，所以在排位上一二跟五的部分，他们都已经有一个很明显的的落差。那再就是呃，申彦跟威凯，那他们两个的跑步其实。如果照以前的状态，我觉得威凯会是比较有优势。但是威凯从呃隔离，就是我们十一月二十六去度他隔离回来之后，其实状况一直都有点起起伏伏。那训练起来，其实我我因为我主要是协助威凯来训练，所以大概知道他的情况，所以就有一点点呃不稳定。讲那森彦的情况，他之前都比较多长距离，所以也许这种十公里的的赛事，他要提速度。会有点辛苦，加上他自己的文章也写，到说，呃，他其实有点看得到追不到，好、哦，所以呃，威凯跟深夜两个反而是在跑步的部分是有点呃模糊，就是到底谁可以胜出是有点模糊，但是呃，以整体来说，五个人里面，如果这个排位是不清楚的话，就是大家都不清楚说、呃、到底我应该比你快还是你比我快，在这个过程中就会有很多的攻击，所以我刚刚讲说，加好如果有在这个第一集团的话，我觉得。呃，第一集团的骑乘的状态不会像这一次这么稳定。那因为团军还有威凯他们就分享说，其实这一场比赛，呃，他们骑的也很辛苦。然后，但是没有人做很大动作的攻击。好，我想最主要也是因为，呃，他们在跑步的能力部分已经有很好的排位了，就是、呃、很清楚，就是刚刚讲的啊，团军可能跑最快，那中间的后面的依序的排排位，就像我刚刚讲的，所以他们既然没有在啊、呃，跑步的上面有需要，呃，做一点不一样的。哎、欸，应该说，跑步的能力已经很很清楚了，所以他们不需要在自行车做很大的攻击。好、哦，那一部分也有可能是因为啊，他们现在的身体状况是比较疲劳的。那因为二月的时候参加比赛，有可能他身体都还是在一个训练的阶段，就是。还应该说还没有开机完成吧，就是像澳洲的比赛，他们都是三月才开始，所以呃十二一二的月份都比较多是在休息的部分。那这部分跟呃高平东科技大学的田教也有一样的说法，就我们赛后在讨论说呃，为什么他们大家可能表现起来也不算说很累，但是就是因为使不上力，就是呃这个阶段其实不太适合进行比赛了、啊。但是选拔赛者的依据还是在依这个时候来进行，所以呃，可能大家都觉得软软的。那也因为这个情况而影响了脚踏车，可能相较是一个比较呃高速但是平稳的状态去进行。好、哦，所以我想呃有几个理呃一个有几个原因造成这场比赛的呃脚踏车是比较不像之前会有一些突围啊，或是呃极速的呃拉开集团那种感觉。所以加好的状态也是。呃，左右的整个比赛的的情况啊。到了呃最后进入跑步的时候，其实因为我主要是协助威凯嘛，那威凯他是在呃一月三十一的时候已经呃在下一阶段的亚运培训的时候已经被筛掉了，就是呃四个男生取三个，那加呃威凯是威凯是被删取删除的那个，所以他必须要在这场比赛去争取。他要去五月一号的苏比克玩，而且公协会这边公告只有一个名额，那所以啊，刚刚讲了前五个里面，呃，子毅跟团俊他们是确定是亚运的选手，所以他们会去这场比赛，而他跟申彦必须要去选出其中一个。所以在跑步的时候，我想整场比赛我啦，我最挂心的就是在呃跑步的最恶残圈。二三圈是很关键的部分。那很尴尬的是，就是呃，深夜的太太 Q o 就是跟我，其实在他们骑完脚踏车的时候，就我们就已经一起走到呃，让他们在跑步的的地方。那第一圈过来的时候，当然是团聚嘛，那子毅，那再來是威凯。那其实因为我主要就帮威凯训练，所以我一定是会帮他加油。那看到他跑第一个过来，跟。我就很大声，睡啦睡啦，加油维持之类的。那其实那时候 Q 可是又站在旁边。那我我就想说，后来深夜想过去的时候，又、欸、跟他加了加油，就是明显热情度差很多。但我想说，啊，这个就跟看球赛一样啊 ，A 队 B 队的比赛，那我我支持 A 队的，一定会大声的去去欢呼干嘛？那 B 队的很也许就是一样鼓励，但是明显感觉得出热情不一样。好，那我当下我一定，因为我是帮威凯安排整个训练，所以我看到他有。目前有不错的表现或是领先的位置，我一直一定是哎、欸、真性情嘛，就是大声的喊出来。那后来我就觉得哎、欸，好像有点小尴尬，那讲到算了，就是啊、呃，反正比赛就是这样啊、呃。到最后的的排名，就是我一开始讲就是团军第一，那子一第二啊。威凯他在呃整个排名里面占第三名，那也很顺利的取得这样子的资格，就可以有五月一号苏比克湾呃初赛的一个机会。而特别讲一下呃嘉豪。嘉豪虽然说他是整体里面的第五名，但是他的跑步的能力是在啊、呃、所有排名里面最快的哦、呃，但是他只是在快了团训可能十秒左右。而、呃、他在结束自行车的时候，他跟后面的集团像呃市民，还有呃江家伟，还有林林冠影还有威志他们几个是一个集团。那他下来的时候，其实大概是输六分六分十秒到六分二十左右，而他呃。刚刚讲的最后他是第五名嘛，那是,是因为他追到了李重义？就是刚刚前面集团就是啊、呃，在第一集团里面，就是最第跑的最呃跑步能力比较差的那个李重义，然后最后他追了十分钟才才把这个呃排位翻盘，但是其实。呃，他们这两个的一个第五、一个第六，对于整体的比赛来说是没有什么太大的影响。有可能就是有一些像 U 2 3的呃亚锦赛在哈萨克，或是说像世界大学锦标赛的的赛事名额，有有可能会有点更动以外，其他对于呃比如说亚运的部分其实是不影响的哦、呃。所以呃加好的部分，虽然说它的油跟起也许。在账面上的成绩并不是这么理想，但是他最后的跑步是呃证明说，其实他的跑步能力还是很维持的很好的。好，那这是男生的部分，那女生的部分，其实在上周的时候，我一直跟大家讲说，啊、呃、潘玉婷会有很大的应该说威胁性或表现，而在这样比赛，大家如果只看描述的话，其实他大家不觉得我讲的呃的。呃的实力有这么高啦，所以最主要是他在游泳的部分其实就落差接近三分钟。那他在自行车的时候，我不晓得是第一圈还是第二圈就已经有爆胎的情况，所以他要停下来换胎，所以他到整个呃，假设结束的时候可能已经输一样六七分钟。那我前阵呃、欸，我前一集跟大家分享说，他如果差在呃三分钟左右的话，是可以把全部人追回来。但是呃，可能事与事与愿违，或是我真的是蛮多没有判断到的，所以他就实际上呃最后是第五名的成绩结束比赛，那呃就没有我想象中的，就是、比如说会有一个呃绝地大大翻盘啊，绝地大逆转这样子。但是前面的选手确实确实就是他们在轮车的状态上是有比我觉得比。国内的其他比赛都还要来的积极的，好、哦，佳佳，然后黄瑜、启文跟吴敏娟，然、啊、他们在轮车的,的速度上，我觉得跟以往他们在啊、哦，可能大家一起骑一骑一骑，然后最后拼跑步的的,的整个轮的节奏，我觉得是不一样啊。包含好几位选手都讲说，哦，自行车的这次的女生的这次的强度真的是拉得比较高一点点。哦，那我觉得这是一个很好的现象，因为如果说你在国内就是呃，比如说为了争。第一、第二名，然后其实也算是一种丁人的骑车方式。到国外的时候，其实会有点不太习惯，因为国外他们的整个目标是放得更前面，然后呃强度也是更高的，所以我觉得像这样子呃潘玉婷第一次转转上来当呃比全程的精英组的部分，然后让前面的选手其实有一点点呃有比比较像是国际赛的方式来进行的话，我觉得那是比较好的哦。所以呃整体来说。我觉得呃，第一是我稍微判断有点错误，但第二我觉得像这样子的影响对于前面集团的人的能力提升，我觉得是非常好的。所以呃，最后女生的排位啊、呃，以取得像威凯这样子呃，也可以去参加亚洲杯，五月一号苏比克湾亚洲杯的名额的话，就是黄瑜嫣。哦、呃，黄瑜嫣她也是呃，我觉得她可能是在呃目前。台面上的选手来说，我觉得他也是蛮适合可以去去争取这个去亚运的资格的。对他的游泳啊，或者说他的呃三个项目的能力，其实一直都蛮好的。而且他最近在北部的训练，其实我们在河滨也很常遇到。所以我觉得他也算是嗯取得这个资格，我觉得对于之后整体中华队的的竞争性啊，还有能力来说，我觉得是很有帮助的。好，讲完精英男跟精英女的部分的话，跟大家分享一下，就是 U 十九的部分。那 U 十九的男生其实是我呃比较诶、欸、有在关注的，虽然说还蛮多小朋友是跟我们可能差到十二岁有了吧，应该是十，因为我现在快三十岁，然后他们大概十七、十八岁，有差不多差十二岁，差了一轮左右。那还有几位其实是我比较呃还是有认识的、啊，然后就是像呃脏话跟 Sport 的点然后这一次。比赛也是，呃，用了他独推的的能力。他游泳应该是第一、第二个上岸，然后脚踏车呃独推，然后拉开了桃园的蓝文谦，然后独独自的独单飞进来转换区，那。呃，最后取得第二名，这个细节待会可以跟大家分享。那还有双山加商，因为双山加商之前都是有着跟田工厂配合，所以像邱博森啊、林书凯他们都有呃，我都有协助到他们训练。那最主要呢，我会很关注 U 19的选手呢，还有一位就是杨子庆。好、哦，杨子庆可能大家对于这个名字会有点。陌生哦，不是我太太杨子薇，好是杨子庆啊。他的话主要是 D B T T 的呃叶医师，他有在可能大概在我隔离的时候，就有说哎、欸，其实他们有个小选手是他的家人是 D B T T 的的，应该是算一员。他有个小朋友，他现在读东华大学，他要进行呃就比田山亮的比赛。那原本就已经锁定他是要参加就是国手选拔赛。那原本那时候是1月25到26。那就原本是这样规划，然后后来改到现在的二月十二嘛。那他在整体的比赛上，我我看了一下他二零二零年的的比赛，其实那时候他就已经拿第六名了。而前面几个选手都差不多是现在的这几位，好，除了是已经现在就读台湾师范大学的孙明亮没有在啊参与比赛以外，那其他的像点佑啊，还有郎泉，他们都是之前那个时候就有参加过，所以呃，在我协助。呃，子庆在训练的时候，其实蛮大的的动机，或者说蛮大的目标，都是可以希望可以跟上这几位其实蛮蛮优秀的选手。而在 U 十九的时候，其实呃，他们是整个组别里面人最多，有二十四个。那有蛮大一部分都是呃平东，还有呃中正高中的，就是田教练还有大眼蛙教练他们带的选手，蛮多都是他们这个呃单位的。所以在比赛上，我觉得因为他们的可能。呃，接触的时间蛮早，所以他们游泳啊、骑车还跑步的能力，其实都算是我觉得可以左右这场比赛。那在呃比赛赛况上面，男子组就是 U19 男子组，赖文谦跟典佑他们先先行上岸，那大概领先二十秒左右。那后面的话就有一大瓜肉众，好、哦、都会一起上岸的。那呃在正在骑脚踏车的时候，呃前面就是啊刚刚讲的两位选手，那中间还有个。呃，敏哲还有其他的呃两位小学弟，那最后是一个十人的大集团。而十人的大集团在追的时候，其实呃，我从子庆那边听到就是，哎、欸，其实大家有各自的节奏，所以呃，也不是不一定说人多就可以追下人少的的那一方。如果人少很积极，其实对于整个比赛来说还是会有很大的的帮助啊、呃，就是他还是可以取得很好的位置。那最后呢，他们在在十人的这个集团里面没有。顺利的追到最前面的两个人，就是我蓝文谦跟呃点佑。那最后他是他们两个冲终点，然后来决定胜负。我觉得是非常非常精彩的，因为呃现在的比赛很少看到这么近距离可以冲终点，而且他们是短距离，所以整个比赛的张力我觉得是很棒。而且他们是，我觉得最后他们还呃应该说他们在赛场上就是非常的良性竞争啊。我觉得是对于这一辈的选手来说，我觉得是非常好的。那在其实，在骑乘的过程中，有在如果你其实你是这种短距离的的赛事，就是这种2五点5五啊、五一五的赛事里面，加上这是绕圈，有一点就是非常需要注意的，就是他们在集团里面，像有十个人嘛。那我协助的选手子庆，他是在十人的集团里面。其实有一点，我在赛前就有跟他讲说，如果你有跟上集团，就不要当集团最后一支。那其其实这有两个原因，一个原因是呃。青少年的选手可能骑车还是有一点比较不稳定，所以他们在合作上有可能会有呃速度快、速度慢，会有点落差，会有点撇到轮这样，所以增加自己风险。所以你在最后面，假如说你在最前面啊，前面的后面的摔车其实跟你没有关系，但是如果你是在最后一只哦，后面的摔车加加上大家都跟很近，所以其实危险度会会提升蛮多的。所以在集团里面都会很建议要在比较前面一点，至少是第五支以前哦，那第一个是安全嘛，第二个就是像这种折返的赛事里面，只要一折返，基本上大家速度会降得非常低。那如果说你是第一支出来的话，你其实你可以照你的走线，你可以照你的速度去加速拉开。但是如果你是呃最后一只，可能第一个已经站起来，已经过完折返点，站起来要冲抽车冲刺了，你还没有过那个弯，所以实际上像第一个可能站起来加速十五秒，但是后面如果要追回。集团的位置可能要加速到三十秒到四十五秒，所以其实无形中你你好像躲在最后面，好像是挡最多风的人，但是在这种集团折返或是这种在加速的情况下，最后面的那个延迟性是很长的，所以你反而是在后面是比较吃力啊。在、哦、这个部分我也跟，同时也跟威凯讲，就是他在集团里面不要当最后一只，因为大家只要站起来抽。就非常有机会是会被抽掉的，好，所以在这个部分的话，就会非常建议，假如说你是跟着很多人一起骑车，或是很多人一起比赛的话，就是不要当集团最后一只。那这也有一个呃实际案例分享，就是在之前微 e e 的约骑的时候，其实他们都会骑合兵，大概会骑七十公里左右，那就会发现其实哎、欸，有些人的瓦数，比如说 A。A 选手 A, ，A 会员的瓦数是，比如说150瓦。那 B 会员的瓦数，他也是150瓦。可是为什么他在骑的过程中很辛苦，都会跟不上这样？那就像呃，有一次我在跟呃一个学生兜里，兜里他骑的时候，其实他跟在最后一支。有可能是因为他觉得自己在集团里面会有点不自在，所以很担心。但是呃，他在最后一支的时候，其实。前面的人快快慢慢，他会觉得很辛苦。但我就有一次跟他讲说，你必须要到前面一点，就你不要在最后一只，因为最后一只的速度差会非常大，所以你尽量要在中间一点。那也许你真的掉队，但是后面有人可以补上来，你可以再吸上去整个集团。如果说你是在最后面，你就是掉了就自己掉了。所以在啊、呃，不论是训练中团旗，或者说在比赛中这种有需要折返的情况下，都是必须要去注意说，不要在集团的太后面。那这样子的话，很容易会呃无形中你要做很多很多的加速，而且加速的时间会拉得特别长，会让自己在最后跑步的时候会有呃很大的影响，就是会让你比较。没有体力这样子。好，讲到自行车呢，就不得不讲，就是呃，在游泳上岸的时候，就是之前我们在给 Craig Jones 的教练带的时候，他讲说，游泳上岸的45秒以内，其实是很很关键的一个追击的时间。就是假如说你上岸之后，呃，前方选手可能有跟你差接近45秒以内的话，都有可能追得到。那后面后面选手跟你差45秒，也有可能会追到你。所以在一上岸的时候。就必须要有一个大概六分钟的时间，是用 FTP 的105五瓦来骑不论你是要追击或是你要拉开优势，在这呃六分钟的时间里面，就是尽可能要培养出啊，你可以维持105五瓦的 FTP。那结束后也不是说你整个 all in 了，就是你还要可以接得住，比如说前面的人攻击，或者说你后面追到你的人，他把速度拉更快。所以啊，在上岸的时候，其实都还蛮。建议大家就是你要让你的训练中就要可以准备有一个六分钟的，可能接近一百趴、一百零五趴的 FTP 的能力，所以在训练安排上，可能在热身完之后，你就可以直接做一个六分钟的。的一百零五瓦，然后再休息六分钟，再做一个六分钟，就给一个 VO2 max 的的强度啊，这是给呃，如果你是比二五点七五或是五一五的这种国手选拔或是国际赛的的选手，是会很重要的能力，就是你这呃上岸的呃四十五秒前后都有可能是跟你会同一个集团的人，所以六分钟的时间去全力的去加速，去增加自己的优势是很重要的，而且这个部分如果你有做好的话，可能。你可能会在甲车就会有很大的优势，因为你跟上不同的集团，整个下来的的位置还有省力的程度一定会不一样。好，那中间的时候就是比赛 U 1 9选手在比赛中间的时候就遇到就是松山加上的这、就是、邱博森的爸爸。那那时候其实邱博森他在原本一个集团里面，那后来是另外一个选手林敏哲他有加速，那空级出去，那所以呃最后邱博森掉了。而在这个过程中的，的他邱本泽爸爸讲说，哎、欸，他的独推能力不够好。但是我稍微就是了解一下他的情况之后，其实这不算是独推能力不够好，应该算是有点间歇能力就是需要加强。所以主要就是呃，人家攻击你可能是带第一支的选手，那你退下来的时候，别人攻击，你有可能就像是比如说你刚骑了一个95趴的 FTP， 然后别人拉了一个1百一趴的 FTP， 你那时候可不可以跟得上？那跟可以跟多久，或是说你就算他们呃把你拉开，你能不能够用同样的距离，好、呃，同样的瓦数继续骑骑到前面的选手速度放慢，然后你再咬上去，所以这比较不算是独推的能力好不好？这比较像是呃间歇能力，能能不能够撑得住这样？所以在这种呃国手选拔的的距离里面，我觉得像啊、呃、判断你要自己带多久。然后选手其他选手会不会攻击？那怎么样去呃跟上他，然后可以更省力的去完成自行车赛段，然后不要让自己掉到更后面的集团。我觉得这些都还算是蛮经验的，所以就诶讲、欸、了蛮多自行车上的一个呃应该策略，还有一些关键点。所以这就是呃我觉得国手选拔，如果你这次比较失利，就是你比比的比较不好的话，有这几点是可以好好的去培养的。好，那特别讲一下，在应该是 U 十九还是 U 十五的女生选手，那其中有一个呃发文是指呃在自行车的时候谁带的比较多，然后最后谁跑的比较快之类的。这是这个文章，其实我觉得比赛中本来就有很多呃不同面向的人会去观察这些比赛，那每个选手都会有自己的的观察到的地方，那最后结果如何，其实有时候虽然说。呃，运动家精神，运动家精神，但是呃，最后还是蛮多都是结果论。只要不要是呃恶意的去攻击别人，或者说有违规的情况发生，或是违反运动家道道德的的举动的话，我觉得这都是比赛的一环。就像之前在比赛的时候，可能有些选手他的跑步能力很好，所以他在呃游泳的上岸之后，他就是只躲在集团里面，那最后才出去呃。跑步然后拿下胜利，其实这种都比比皆是，而且呃大家也都知道他的策略是什么，所以其实如果你已经比了很多次，那你也不想要吃这个亏的话，其实你就可以用策略性的去去避免这件事情发生，而呃使用这张策略的选手其实也不是不能说他错，因为这就是对他最有利的方式，只是说呃有没有必要啊、呃、把整个过程。让大家拿出来公审，那我觉得这就是呃每个人在于呃看待比赛上就有不同的观点，所以我觉得并不是说谁对谁错啊，只是说谁谁说明的的重点不一样而已。所以嗯、呃，我觉得这这样的事情之后还是会发生，所以呃没有必要为这种事情动怒，双方都是，所以就呃这是我一个小小的建议，就是呃其实如果知道他会出这种招，或者说他会用这种方式来进行比赛，其实会有对应的方式来进行。那如果说呃只只把重点放在啊、呃、对方会做什么，对方不会做什么，或者是我的优点是什么，我的缺点是什么，那可能会对于呃选手的发展可能也受到一点一点限制啊。所以这是我觉得呃看完国足选拔的一个、呃、贴文上面的一点小分享啊、哦。当然我也不是当事人，好、哦，所以就是呃如果是有这种情况发生的话，就会以我上面上面讲的方式，那我会建议这样子的情况来处理。好，最后跟大家分享一下 ，World Trust Long， 就是以前大家说的 ITU 的规则，其实是会有一点改变哦。这边要特别注意，就是啊，在2023年之后，它会啊、呃、所有的 World Trust Long 的赛事，包含应该说国国手选拔这样子这样子等级的赛事，都禁止使用短休息把。那短休息把是什么？就是现在的如果 World Trust Long 的赛事的话，它是呃有一种小小的的休息把，它是手。它的最最长的部分不可以超过手呃刹变把的前缘，好，所以就是短短的。其实主要就是给选手溃一下而已了，它不会像是计时车的手把是可以完全延伸出去。那它在规定上就是在2023年之后的所有赛事都禁止使用。那在这个呃消息出来的时候。其实维珍教练就是桃园的维珍教练，有跟我讲说，哎、欸，这个规则是真的会实施，会怎么样哦？就是呃，我也是听到我们的听众啊、呃，莫大哥他在赛事期间跟我讲说，哎、欸，其实这个规则就是之后应该就可以实施了。大家也可以上中华民国田径运动协会的 Facebook 粉砖去看一下这个规则。反正就是呃，这个短休息吧，可能会走进历史。好、呃，就是如果。标铁的体验赛不能用的话，其实要会买这个的，我觉得就相对变很少。所以这样。维珍他们原本应该要采购很多，结果说看到这个消息，也许可以把经费省下来，那做其他的运用。所以假如说你是呃要准备要买休息把的人，好，你可能可以考虑一下。但是我这我所说的就是国际赛的部分，国内赛其实。除非是国手选拔，或是全运会啊，或者是精英组的赛事会有这样的限制以外，其他我觉得啊，你、呃、比如说你要比 CT 啊，你要比 Ironman， 其实这都不受影响。所以就呃，如果你是我刚刚讲的要参加这些赛事的选手们，就要特别注意一下，这个规则是将会在2023年开始就会没有短休息吧的的允许，好、呃，不可以不允许在比赛中出现。前面讲了很多，就是不论是赛事啊，然后。呃，比赛过程中的发生，还有自行车上该怎么注意，还有一点点小小的插曲跟规则，那就是今天的分享。那接下来我们要进入我们下个单元，叫做。k a 卡卡巴内拉，卡卡巴内是,是 Tryon 田山向 EP 5 0的新单元，主要 Kakaban 内是源自于口耳相传的 Kuso 故事。而在节目里，这句话我用来审视自己训练的方向到底对不对。那有时候骑慢一点，反而会有不一样的收获。而这个单元的灵感来自于我教学，还有听众留言。所以有问题呢，都欢迎到 Apple Podcasts 或是 Try to Go 三项玩不玩的 IG 留言来告诉我你的问题。那本集开卡版呢，是在啊 Try y On u g 填三项里面，就是提问的神魔安，他是在2月8号询问，他说感谢教练的 Podcast 声音的陪伴。啊，度过每一次的课表训练。近期训练上有一个困扰，就是三铁库跟车库会磨到熟悉部，造成破皮。过往没有这样的问题，那这方面该如何改善？好，那这个部分的话，其实有一个最简单的方式，就是你换一件车库跟三铁库。对，因为呃，其实裤子的部分它都会有一点呃时效性的。好，你可以，你不知道你有没有看过，就是呃车库如果穿真的穿很久的话。它的垫子是会变薄的，就是因为你坐着摩擦的时间很长，所以它在虽然说它的设计本身就是耐磨、耐,耐震这样，但是呃，它还是有时效性。也许你穿了三年两年，哦，它的你就觉得，哎、欸，像那个垫子好像变得比较软，啊，变得比较薄，而且好像有点快破洞，而且那些缝线的部分会开始慢慢露出线头。那这个其实不是说啊，你骑车上可能动作改变什么，就纯粹是因为你的布料。啊，已经就是运用的已经差不多了，就是跟你说可以买新的。那第二个就是，你可以观察一下最近的，就是呃腿围有没有改变。比如说你之前有量，可能也许我随便说个数字啊，也许四十公分，那现在什么？哎，好像变四十二公分，那也会影响你在摩擦的面积变大。那再来就是你有没有改动作，就是你有没有 fitting 啊，或者说你在骑车动作上有没有特别改成，比如说呃脚跟踩多一点，或者说动作。坐垫的时候坐的比较前面啊，这些呃就是可以拿来判断说这个磨的部分是不是呃动作造成的，所以就呃一是观察一下你的衣服是不是年限到了，那第二个呢就是你的动作上有没有做很大的改变，那如果都没有的话，那我反而去所以建议说你是可以去给比较专业的,的教练来观察一下看,看你的状态，但是如果你换件裤子都没有这个问题的话，就单纯就是。该买一件好一点的裤子给自己好，这是我给神木安的一些建议。好，那在呃下周的周一，呃二月二十一，我就会前往国训中心。那其实在，在呃二月十四的时候，其他的呃队员都已经下去报道。那最主要就是我在我家太太在在上周的时候有就是家人有有人过世要举办丧事，所以就呃比较晚下去。那接下来的。呃，节目其实不太会受影响啦，但主要就是我的生活圈还有生活的呃节奏会有点改变，可能就会经常是抽空再再回来台北。那接下来三月也是铁人的旺季，哦，就是不是 f o r g o t 那个旺季，是呃很很兴旺的那个旺季，就是赛事非常多啦。那也希望不要受疫情影响。而中间我有安，我有两周会有一件事情的安排，希望呃。这两个事情都可以顺利的完成，那之后也会跟大家分享，就是我这两周到底要忙什么。所以就呃，这这，这集节目就到这边啦。那如果有什么问题的话，都可以到 Try to Go 三项玩不完的 IG Apple Podcasts 或是 Spotify 上面留言，然后告诉我你们的想法，我们也可以呃给你，我们可以呃让你更好的建议。那就本集到这边啦，谢谢大家，拜拜。